0: Wir sind so ein in einer Themenserie ähm, unter dem Titel "Wir sind Gottes Familie". Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt haben, ähm, aber das ist so ein bisschen Themenserie-Titel, wo wir im Moment drinstecken. stecken. Und letztes Mal ist ähm, der Bruno Martin von der weniger Liestel da gewesen. Ich weiß nicht, wer ihn gehört hat. Ich selber bin nicht da gewesen, habe ihn nicht live gehört. Ich bin zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester in Schweden gewesen. Das war auch sehr toll gewesen. Wir haben es sehr genossen, spezieller Moment. Ähm, aber ich habe nachher dann auf Podcast noch gelernt, was der Bruno erzählt hat. Und mir ist so ein bisschen hängen geblieben, ähm, diese Sehnsucht, wo die ich finde, er so zum Ausdruck gebracht hat von Gott, ähm, diese Sehnsucht, die Gemeinschaft zu haben mit uns Menschen. Und, er hat so ein bisschen wie die Familie als der Ort geschildert, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren können, wo sie das wie spüren können spüren, wo sie merken, hey, da ist ein Gott, da ist ein Vater im Himmel, wo gern mit uns Menschen zusammen ist, der sich sehnt, mit uns zusammen zu sein, unsere Herzen zu spüren. Und Familie kann eben so einen Ort sein. Ich habe das mega schön gefunden. Und ich habe wie gemerkt, auch in meiner ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, Gott denkt irgendwie in Familie. Er, er tickt irgendwie so. Die ganze Heilsgeschichte, auch wenn wir im Alten Testament schauen, ähm, die zeugt ein von dem. Gott denkt irgendwie immer in Familie. Er hat angefangen mit Adam und Eva, wo er so einen Kern von Familie initiiert hat, sie beauftragt hat und durch sie die Absichten, die er hat mit dieser Welt und mit uns Menschen durch sie eigentlich wollte in die Welt hineinbringen. Hat mit Noah und seiner Familie wieder eine Familie berufen. Oder, ich kann auch sagen, ein bisschen einen Neuanfang gestartet. Und mit Abraham und Sarah und seiner Familie auch wieder so ein bisschen wie die Ursprungsfamilie, wo letztendlich der daraus heraus wo sie seinen Heilsplan vollendet, Jesus. So, also er hat immer irgendwo Menschen, im Kontext von Familie, Berufe, ist mit ihnen weggegangen. Und ich merke, das ist eigentlich logisch. Der Grund, warum Gott so tickt, ist, ist, weil er gar nicht anders kann. Wir haben den drei Einigen Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist, leben schon seit jeher in inniger Gemeinschaft, in gegenseitiger Unterordnung, miteinander. Und alles Gute in unserem Universum kommt aus dieser Gemeinschaft raus. Gott ist Familie. Oder manchmal denken wir, ja, Gott ist irgendwo so allein. Aber es ist interessant, es sind so Nuancen auch, gerade in der Schöpfungsgeschichte, wo man merkt, da ist eine Gemeinschaft und aus dieser Gemeinschaft raus passiert, was da passiert. Ich finde das ein Gedanken Gedanke. Und wir sind letztendlich auch eine Multiplikation, wie eine Frucht aus dieser Gemeinschaft use. So, es ist ziemlich neu liegend eigentlich, dass Gottes Methode, um seine Absichten in die Welt bringen, seine Absichten zu verwirklichen, dass das Familien ist. Und heute, wenn wir aber das Leben von Jesus ein bisschen anschauen, ähm, nicht das Ganze, es hat keinen Platz, bei weitem nicht, aber so einen kleinen Abschnitt vom Leben Jesus. Und äh, wir starten im Lukas-Evangelium, im Kapitel 4. Da lesen wir, dass nach der Taufe von Jesus, äh, seiner Versuchung in der Wüste, so ein bisschen vom, vom Anfang von seinem Wirken in Galiläa. Lukas 4, Verse 16-22. Erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, vor allem mit dem letzten Teil. Er hat eigentlich gar nicht so viel gesagt, oder? Er hat die Stelle aus dem, das ist Jesaja 61, so wie wir die Bibel eingeteilt haben, hat er gelesen. Und dann hat er eigentlich lediglich gesagt, heute hat sich das Schriftwort erfüllt, ihr sind meine Züge Und alle sind irgendwie beeindruckt gewesen. Alle sind total weg gewesen. Und ich denke, es war einfach wie ein göttlicher Moment. Es war wie ein Offenbarungsmoment, wo es den Leuten bewusst wurde, was im Moment da gerade passiert. Ich sage, 61 ist bekannt gewesen, denke ich, allen, die dort in die Synagogen gekommen sind. Und da muss irgendwie so ein, ein, ein wirklich ein, ein Geist-Gottes-Moment gewesen sein, wo es den Leuten bewusst wurde, hey, das, das geschieht jetzt wirklich. Da, 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 da startet etwas komplett neu. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil so viel, ähm, hat ja Jesus da nicht gesagt, in dem Sinn. So, er war in seiner Heimatstadt, einfach so ein bisschen vom Kontext her, ähm, dort, wo er aufgewachsen ist, er war wahrscheinlich etwa 30 gewesen in der Zwischenzeit, geht in die Synagoge, liest aus der Schriftrolle von Jesaja die Stelle, wo der Prophet ankündigt, dass ähm, ein Tag kommt von der Hoffnung für alle Unterdrückten, für die Kranken, für die Armen, für die Gefangenen. Und er sagt, heute heute ist der Moment, wo sich das erfüllt. Und ich bin euch euer Mann. Und, ähm, ich habe mir überlegt, wieso hat er echt gerade diese Stelle gewählt? Wieso ist gerade dieser Moment beschrieben? Und ich habe mir so überlegt, Jesus hat mich ja in dieser Stadt Er ist dort aufgewachsen, man hat ihn gekannt, schon als er ein Bub war. Man hat gewusst, das ist der Sohn von dem Josef. Ich denke, es war eine unspektakuläre Familie in dem Sinn. Die waren nicht besonders reich oder besonders einflussreich, sondern das war eigentlich eine gewöhnliche Familie. Der Josef war Zimmermann und so wie das dort ähm, gewohnt war, haben auch die Nachkommen oder die Söhne in das Geschäft mit hineingewachsen. Jesus hat auch das Handwerk vom Zimmermanns gelehrt. Und ich weiss nicht, vielleicht hat er sogar Tisch und Stühle der Nachbarn zimmert. Keine Ahnung, das kann gut sein. Wir wissen nicht genau, wie diese Zeit war dort war. Aber wir haben ihn gekannt. Und ich hatte wieder den Eindruck, gehabt, dass es an dem Ort besonders wichtig ist, dass Jesus in dieser Identität läuft und herrscht und das so wie ähm, auch klarstellt. Ausgerechnet in ihm soll der Is 61 in Erfüllung kommen. Ich meine, es ist schon ein spezieller Moment. Ich verstehe ähm, dann auch später die Reaktion von denen ähm, in, in der Synagoge. Es ist schon schräg, oder? Jetzt haben sie diesen 30 Jahre lang erlebt, wie er gross geworden ist. Er war ein normaler Junge. Ähm, und, und jetzt steht er so her und sagt, «Hey, ähm, ich bin der, der sie darauf gewartet hat. In mir geht das in Erfüllung, was der Prophet Jesaja schon lange angekündigt hat. Das ist ein spezieller Moment. Und ich habe mir überlegt, was, was, was das für mich?» Was bedeutet das für mich? Wir haben ja auch ähm, die Berufung nach Jesus Tod geerbt. ist so, dass, dass die Jesaja 61 Stelle, das ist, das fort in, in Jesus hat das den Anfang genommen und es geht weiter. Mit seinem Tod hat er uns den Auftrag weiter vererbt. Und wir sind so Jesaja 61 Leute. Wir sind Leute, die Friede bringen. Wir sind Leute, die Gerechtigkeit aussprechen, die Hoffnung bringen, die Heilung bringen. Das ist eine Berufung, die nicht bei Jesus geblieben ist, sondern die durch seinen Tod an uns als Erb weitergegangen ist. Und ich habe gemerkt, ich wohne im Moment, oder im Moment schon länger, es ist schon über 10 Jahre, <lacht> ähm, mit meiner Familie, also mit meiner, nicht Herkunftsfamilie, sondern mit meiner Kernfamilie, meiner Frau, meine Kind, wir wohnen in Remingen. Und ich bin in Remingen aufgewachsen, nachdem meine Eltern ähm, ins Berner Oberland gezögelt sind. Ein bisschen später haben wir das Haus übernommen und haben dort gewonnen und haben auch einen grossen Teil von der Nachbarschaft mit übernommen. Und ähm... Das sind tolle Leute. Aber meine Identität in Remingen ist der Sohn meiner Eltern. Und die die kennt man. Man schätzt ihre positiven Eigenschaften. Mir kennt aber auch ihre Begrenzungen. So, man kann die ein bisschen einordnen. Oder? Man weiß, wie die ticket, was die können, was die nicht können, was die machen, was die nicht machen. So, ähm, ich habe gemerkt, es ist so ein da wie in einen Raum, rein, wo, wo ich ein definiert bin. Wo, wo man weiß, wer ich bin. Und. Ähm, Nachdem ich ja von den weg bin, nachdem ich aufgewachsen bin, ausgezogen bin, habe ich auch angefangen, Jesus nachzufolgen. Das ist in der Zeit passiert, als ich weg bin von zu Hause. Und Ich habe von Jesus, eine neue, von Gott, eine neue Identität bekommen, als Sein Sohn. Ähm, mir wurde bewusst, worden, dass ich ein Erbe von meinem himmlischen Vater Und habe. Ähm, ich habe mich wie ein Stück weit auch gelöst von, von meiner Herkunftsidentität, nicht im negativen Sinn. Ähm, ich stehe zu meiner Herkunft, aber einfach ich ja, habe wie gemerkt da ist mehr. Ich bin hineingeboren in das Reich von Gott äh, und ich bin eine Sohnschaft hineingeboren, wo vom himmlischen Vater mir ist und das ähm, limitiert mich nicht mehr. Ähm das, das das gibt eine komplett neue Dimension. Und ich habe gemerkt, so, also, wenn als ich wieder den Terre bin, in dem innen zu leben und zu laufen. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Wenn alle wissen, wer du bist und wie du bist. Und ähm, es sind so verschiedene Sachen. Ähm, eben, wie begegne ich Menschen beispielsweise? Ähm, begegne ich Menschen wie so einen Jesaja-61er? Oder begegne ich Menschen ähm, einfach als der Sohn meiner Eltern? Es ist beides. Aber ich habe gemerkt, ich muss wie auch in dieser himmlischen Dimension innen zu laufen, in dieser himmlischen Identität zu mir Mir bewusst sein. Ich musste auch müssen lernen, dass meine Sünden von der Vergangenheit vergeben sind. Auch wenn ab und zu mich ein paar Dorfbewohner noch ein bisschen anschauen, oder <lacht> Weil die, die kennen einen Teil von diesen Sünden von der Vergangenheit. Und so in diesem Bewusstsein innen, wirklich zu merken, hey, ich bin eine neue Schöpfung, ich habe eine neue Identität und ich bin nicht mehr limitiert an den Begrenzungen meiner Herkunftsfamilie, sondern da ist wie eine neue Dimension reinkommen. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ, ich habe eine tolle Familie und so, es geht, es geht nicht um das, oder? es geht, wie, es geht darum, wie noch zu wandeln in einer neue Identität. So, das ist das, wo was die die bei mir etwas ausgelöst hat, wo ich den Text gelesen habe. Ich weiß nicht, ob Jesus das gemacht hat wegen dem, ähm, aber ich merke, manchmal, manchmal schaue ich Jesus so magisch an. Ich habe das Gefühl, er hat alles im Griff gehabt und das ist alles ihm so leicht gefallen, weil er ist ja der Sohn von Gott und so weiter. Aber vielleicht hätte er auch einfach ganz bewusst müssen und sagen: Ja, ich bin da aufgewachsen. Ähm, ihr kennt mich als Bub und als Zimmermann und als weiß auch nicht was, ähm, aber ich habe eine Berufung von Gott. Ähm, und ich, ich wandle in dieser neuen ähm, Identität und mein Dienst fängt an jetzt. Und ihr wisstet, wenn man Geschichte weiterliest, ähm, sie haben das ein bisschen Mühe gehabt, um das einordnen zu Zwar im ersten Moment war es so wie ein Wow-Moment, ähm, steht auch an dieser Stelle, aber dann später sind sie irgendwie zu argumentieren gekommen, und ähm, haben auch Mühe bekommen, sie haben das wie nicht mehr zusammengebracht. Der Zimmermann und jetzt Jesaja 61 und das soll der sein und so weiter. Und ähm, sie haben ihn sogar versucht umzubringen am Schluss. ich euch vielleicht erinnern, sie haben versucht, über, über den Abhang abzustürzen. Und er ist dann äh, durch die Menschenmenge durchgeschritten und ist weitergezogen am See Genezareth entlang. Und da heisst es im Matthäusevangelium Kapitel 4, in den Versen 18 bis 22, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen: „Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen.“ Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot. Und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen, und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Was macht da Jesus? Er geht am See Genezareth entlang, im Bewusstsein ähm, von seinem Auftrag, im Bewusstsein von seiner Identität und Bevor er anfängt, Dämonen austreiben und Kranken heilen, Kranke heilen, John Wimber würde sagen, so, doing the stuff, oder? Das Zeugs. Bevor er anfängt mit diesen Sachen, lädt er Menschen ein in sein Leben. Er fordert Menschen aus, Teil zu werden von seinem Leben. Lädt sie ein, mit ihm zu kommen und mit ihm zusammen das zu leben. Und zwar hat er nicht gesagt, ich starte jetzt ein Projekt. Das Projekt hat den Namen Gnadenjahr. Und ich brauche noch fähige Mitarbeiter für die verschiedenen Dienstbereiche. Ich habe die da schon aufskizziert, und das ist so klar, wie das funktioniert. Und ähm, wenn er einen guten Job macht, gibt es einmal pro Jahr ein Mitarbeitergespräch und eine Visitenkarte mit meinem Logo. So nicht auf die Art, sondern er sagt einfach: Hey, kommt mal mit. Ich meine, das ist herzlich wenig. Also ich weiß nicht, ob ihr würdet wenn, wenn du einfach kommt und sagt: Du ähm, ich habe einen neuen Job für euch. Und ich meine, Menschenfischer, ich weiß nicht, ob sie sich etwas vorstellen sind Es waren Fischer, aber Menschenfischer, es tönt immer ein makaber. Ähm und die sind einfach, die haben alles stehen und liegen lassen. Die haben ihre Existenz aufgeben, das war ihr Job, die haben von dem gelebt. Und sie haben ihre Familie zurückgelassen. Ihr Vater steht da. Und, ähm, und sind einfach mit dem Jesus mit. Ich finde das, find das sehr eindrücklich. Jesus hat sie eingeladen, einfach Teil von seinem Leben und von seinem Wirken zu werden. Und ich merke, die Real und ich, meine Frau und ich haben uns auch entschieden, irgendwann, dass wir Menschen mit auf den Weg nehmen möchten. Wir haben uns entschieden, dass wir unser Leben teilen möchten, dass wir erweiterte Familien leben möchten. Familien, die über unsere Kernfamilie ausgeht. Und die Menschen möchten wie einladen, in unser Leben mit uns teilzuhaben, an dem Jesus-Zeugs. Und ähm, wir haben uns so überlegt in dieser Zeit, ja, was, was sind das für Menschen, die wir möchten einladen möchten. Wir hatten irgendwie ein, ein komisches Paradigma im Kopf. Ich habe immer das Gefühl, Jesus schickt uns sicher zu denen, die wir Mühe haben mitene und zu denen, die. Ein bisschen schwierig sind und die uns nicht gerne haben und die sowieso andere Interessen haben und keiner nicht stimmt. Ich weiss auch nicht, woher das gekommen das ist. Das war so ein bisschen latent, ein bisschen meine Vorstellung. Aber ich habe dann gemerkt, wir haben uns an Lukas X orientiert in dieser Frage. Wer sind die Menschen, die wir mitnehmen möchten in unserem Leben? Und wir haben wie gemerkt, wir dürfen die Menschen einladen in unser Leben, die uns gerne haben. Menschen, die interessiert sind an uns. Menschen, die auch interessiert sind an dem, was wir haben und die uns unterstützen. Wir müssen das mal ein bisschen lesen, Lukas sagt, das ist die Stelle, wo Jesus die 72 Jünger aussendet. Und die kommen dann an verschiedene Orte und dort spüren wir ein bisschen raus von dieser Dynamik. Uns hat das sehr geholfen. Und ich habe gemerkt, das hat wieder geführt irgendwann, dass Gott mir die Frage gestellt hat oder uns die Frage gestellt hat, hey, sind ihr bereit, dass eure Nachbarn eure besten Freunde werden. Da habe ich mir jetzt hey, was, was bedeutet jetzt diese Frage? Aber ich habe wie gemerkt, so ein war ich mir wie ein Vorbehalt gegenüber Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld, die ich gläubig sind. Ich habe immer so ein bisschen zwei Kategorien gemacht. So ein die Menschen im, im Kontext der Gemeinde, wo man sich ganz offenbart und anvertraut und wo man eine gemeinsame Basis hat und wo man ein bisschen weiss, ja, die müssen ja lieb sein. <lacht> so. Und auf der anderen Seite so ein die Nachbarn, die schon auch einfach coole Leute sind und so, aber so ein bisschen, bisschen zurückgeben. Ja, wie viel soll ich jetzt wirklich preisgeben? geben? Wie, wie soll ich sie jetzt heranlassen? Und so weiter. Und ich habe gemerkt, Gott kommt in das rein und sagt, hey, sind ihr bereit, dass euch unmittelbaren Nachbarn ähm, Euch die besten Freunde werden. Und ich habe das eine spannende Frage gefunden, weil ich habe wie gemerkt habe, ich möchte nicht zwei Kategorien machen. Was soll das? Oder? Ich möchte einfach ähm, Menschen einladen, Anteil nehmen an meinem Leben, am Leben von unserer Familie. Ich möchte ähm, mein Herz teilen, möchte hören, was die Menschen um mich herum bewegt und möchte so zusammen unterwegs gehen. Und heute ist es wirklich so, dass unsere Nachbarn zu unseren besten Freunden zählen. Das ist so. Und das ist so mega schön. Wir schätzen es sehr, so unterwegs zu sein. Das ist so spannend. Wir, ähm, wir machen nichts anders, als wir es sowieso machen. Ähm, wir essen, wir, was auch immer, um Kind Kinder alles sich bewegt und so weiter. Aber wir beten auch. Und wir auch worshipen. Und wir machen die Sachen vom Königreich. Ähm, und, und wir machen es einfach miteinander. Und ich habe das so neu schätzen gelernt. Einfach auch, ähm, das, das Natürliche miteinander. Menschen einfach einzuladen, so wie das Jesus gemacht hat. Wir gehen jetzt nicht am Hall See entlang und äh, berufen Menschen so. Unser Radius ist wirklich sehr beschränkt im Moment, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber wir leben das in unserer Nachbarschaft. Und das ist ein totaler Schatz. Aber eben, zurück zum, zum Matthäus, Kapitel 4, mit dieser Berufung. Ähm, wenn man das so liest, ist es ziemlich brüssig. Also es ist fast nicht vorstellbar, dass die hier da einfach ähm, einwilligen und, und alles zurücklehnen. Fairerweise muss man sagen, darum habe ich da bewusst ist auch den Matthäus genommen. Äh, der Matthäus hat uns eine Story vorenthalten in dem Innen. Wenn wir ins Lukas-Evangelium gehen, das werden wir jetzt schnell machen, ähm, Merkt man, da, da ist eine Story noch dahinter. Ähm, da ist ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr passiert noch offensichtlich als das, was wo, wo ich finde, sehr aufschlussreich in der ganzen Geschichte drin. Und zwar im Lukas Kapitel 5, Vers 1-7. Es steht, eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. So, das war offensichtlich der Kontext gewesen. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, «Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus.» Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. So, da ist noch ein bisschen mehr, mehr passiert um, um, um den Moment offensichtlich. Und ich habe keine Ahnung, was Jesus ähm, zu dieser Menschenmenge gerettet hat. Das steht da auch nicht, aber offensichtlich ist es akustisch irgendwie ein Problem gewesen und er hat das mit dem Boot gelöst. Keine Ahnung, was er da gesagt hat, aber was ich gesehen habe, ist, dass er ganz eindrücklich demonstriert hat, auf was es in der Praxis ankommt. Er hat gesagt, Zum Simon, geh noch mal raus und wirf das Netz auf die andere Seite raus. Und der Simon hat's checket, hat es gecheckt, oder? Er hat gesagt, willst du es was will ich es tun. Er hat auch gesagt, hey, loset auf mich und handelt nach, nach meinem Wort, nach dem, was ich sage. Und ich meine, das war das der gleiche See, das war vielleicht sogar die gleiche Stelle, wo sie rausgerudert sind. Aber aufs, aufs Reden von Gott hin haben sie die gleiche Aktion noch mal gemacht, wie sie die ganze Nacht schon gemacht haben, und sie haben beide F äh, Boot bis zum Bersten voll mit Fisch gefüllt. Und ich glaube auch ähm, letztendlich, weil Simon das checket hat an dere Stelle, ist er jetzt zuletzt auch nominiert worden als der Fels von der Gemeind. Ich glaube, das ist ganzen existenzieller Schlüssel. Ähm, wie zu merken, auf, auf Gottes Reden zu handeln, ist eine komplett neue Dimension. Es ist eine komplett andere Geschichte. Auch wenn es genau das Gleiche ist, wie ich vielleicht schon hundertmal gemacht habe, mit grosser Anstrengung und grosser Ausdauer. Wenn Jesus redet und ich aufgrund von seinem Reden anfange zu handeln, dann kommen Sachen ins Rollen, die unmöglich scheinen. Und ich finde das eine absolut faszinierende Stelle. Manchmal, ich ich habe diese Sachen schon so manchmal gelesen. Und mir ähm, liest das einfach so. Und ich überlese auch viel immer wieder. Aber mir ist wie bewusst geworden, Jesus demonstriert da etwas. Und ich glaube auch, das war das, was wie Jünger Jünger ähm, geholfen hat, zu glauben oder geholfen hat, die Entscheidung zu treffen, ihm nachzufolgen. Sie haben wie gemerkt, ich bin zwar nicht qualifiziert für den Job, den mir Jesus anbietet, und ich habe keine Ahnung, wo das herführt, führt. Aber ich habe, ich habe verstanden und ich habe erlebt, dass wenn Jesus redet und wenn ich handle nach seinem Reden, dass die Welt sich einfach bewegen. Ich merke, das auch immer wieder in meinem Leben, wenn ich weit Gnade habe, zu lassen, was Jesus mir sagt und, und in dem in zu laufen kommen unglaubliche Sachen in Bewegung. Das sind grosse Sachen, das sind kleine Sachen. Ich habe, das sind Sachen, die, die mit Menschen zu tun haben. Manchmal sogar Sachen, die nicht mal mit Menschen zu tun haben. Ich habe gerade erst im, im Geschäft ein cooles Erlebnis gemacht. Ähm, Im Geschäft ist so ein so Umfeld, in dem ich wie ganz natürlich aus, meinem, aus meiner eigenen Kraft und aus meinem eigenen... Ähm, Know-how irgendwie, aus meiner eigenen Qualifikation funktionieren. Das hat sich irgendwie so eingespielt, oder? Weil ich kann das und darum mache ich das und so weiter. Und dann habe ich wie plötzlich gemerkt, dass Jesus zu mir redet und seit so ein bisschen wie ein Hunger entstanden, und ich gemerkt habe, hey, eigentlich möchte ich, dass Jesus da auch drin ist. Und ich rede jetzt nicht vom Miteinander mit den Leuten, sondern in meiner, einfach in meiner Arbeit drin. Und ich habe bett und gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass du dort da reinkommst, oder? Dass deine die, die übernatürliche, übernatürliche Dimension in mein, in mein Wirken da, im Job reinkommt. Und das war noch spannend. Ich habe dann gelernt, dass, ähm, dass der Heilige Geist auch etwas von Produktionslogistik versteht. Das habe ich gar nicht vorher gewusst vorher. Und ich habe effektiv, ich habe echt ich habe einen Durchbruch erlebt in einem Thema, das mich schon länger beschäftigt, das sehr komplex ist und wo ich keine Lösung hatte bis die und ich habe gemerkt, wie, wie Gott es mir Offenbarung gibt zu dem Thema. Oder? Ich habe das so cool gefunden. Das ist so etwas Praktisches. Ähm, aber habe ja, ich gemerkt, wenn ich anfange ihn damit zu beziehe und anfange handeln aufgrund von seinem Reden oder von seiner Offenbarung, dass da völlig neue Dimension hineinkommt, auch ganz praktisch im Alltag, Ich kann das Problem können lösen, wo ich umgeknordert habe, wirklich mega lange vorher. Und das war echt ein Durchbruch gewesen. Das hat mir sehr, sehr vieles erleichtert. Das ist ein Lässigserlebnis gewesen. Aber ich habe wie gemerkt in dem Ganzen ihn auf Gott hören, ähm Ich glaube, das Reden von Gott ist nicht der Engpass, oder? Gott ist sehr kommunikationsfreudig. Das ist nicht der Engpass. Und das Hören, merke ich bei mir ist auch nicht einmal unbedingt der Engpass. Ich habe das Gefühl, ich höre recht viel von Gott, wenn der Tag lang ist. So. Aber wie, äh, wie die Verfügbarkeit denn auch in dem Innen zu gehen? Das ist wie etwas, was ich merke, das hat auch etwas mit meinem Alltag zu tun und wie ich den Alltag ausfülle und wie ich mein Leben organisiere. Ich merke, wenn ich dauernd von Termin zu Termin hetze, wenn ich treiben bin, wenn ich, wenn ich versuche, alles Mögliche zu erwirken, dann ähm, höre ich zwar manchmal, finde ich Impulse von Gott, aber irgendwie hat es keinen Platz. Ich muss weiter oder so. Es ist wie die, wie die Gnade nicht um dann darauf zu reagieren. Und ich bin wirklich auch schon länger dran, aber jetzt noch mal mehr, einfach auch versuchen, meinen Alltag, obwohl das sehr komplex ist, ihr wisst das auch, wo kleine Kinder und so weiter, es läuft viel, aber gleich irgendwo, mir eine Verfügbarkeit zu bewahren, dass ich auf die Impulse, wo Gott gibt in meinem Alltag, innen reagieren Und das ist echt ein Kampf. Ich erlebe das als ein Kampf in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur auch ein Stück weit. Ich glaube, das ist das, wo eine von den grossen Herausforderungen hier in unserer Zeit und in unserem Umfeld, uns die Verfügbarkeit zu bewahren. Auch die Gnade, einfach mal reinzuhalten und zu sagen, du, jetzt, jetzt muss ich einfach mal nie nennen und muss keine Fragen beantworten und für niemanden da sein, sondern jetzt, jetzt koste ich das mal ein bisschen aus dem Moment. Und ich habe, ich habe ein eindrückliches Erlebnis gemacht in diese Richtung, wo ich auf einen Impuls reagiert hat, Er ist eigentlich sogar sehr von meiner Frau, gekommen. die äh, redt manchmal auch zu mir. <lacht> und manchmal ist es sogar von Gott. <lacht> Sie hat ähm, mir eine Situation erzählt. und irgendwie hatte ich wie Gnade, in diesem Moment in schnell einfach innezhalten, obwohl ich war gestresst war vom Tag und ich habe wirklich keinen Bock aber ich habe gemerkt, jetzt passiert irgendetwas und ich bin schnell angeguckt und habe schnell gefragt, hey, was, was, was möchtest du jetzt machen? Und ich habe aufgrund von dem nachher reagiert und ich kann ich das jetzt hier im Detail nicht erzählen, weil das gehört im Moment noch nicht auf einem Podcast, aber das hat wirklich ein Menschenleben ziemlich radikal verändert. mich auch, aber auch ein Menschenleben von jemand anderem. Und dort ist mir wie bewusst geworden, es ist so kostbar, ähm, wenn ich anfangen, ganz bewusst ähm, mir wieder moment Moment um zu sagen. Ich meine, manchmal ist es auch einfach Zeugs, wo... Manchmal ermutigt mich Gott auch, da muss ich nicht hinschauen und eine Viertelstunde lang brüten, sondern er sagt einfach, hey, du bist ein witziger Typ, oder? Und dann nehme ich das und gehe fröhlich weiter. So, man muss nicht aber gleich einfach schnell... Man spürt ja das, oder? Wenn, wenn da etwas passiert. Schnell zock und sagen, ähm, was hast du vor? Möchtest du, jetzt etwas mit mir zu tun? Soll ich etwas? Und so weiter. Genau genau so ich habe aus dem kurzen Abschnitt eigentlich vom Leben von Jesus bin ich gar nicht so weit gekommen vielleicht haben das gemerkt ich habe auch völlig etwas anderes im Sinn gehabt, eigentlich aber mich hat das wie mich das in dem kurzen Lebensabschnitt von Jesus eigentlich vom 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 Start von seinem Dienst in Galiläa und so so bis zu der Berufungsgeschichte meine nicht ganz so kurz, wie es hier beschrieben ist, aber gleich eigentlich in diesem kurzen Abschnitt. steckt so viel drin, wo ich wie gelernt habe, als jünger Jesus gelernt habe, wo, wo zentral ist. Und ich habe diese Punkte noch mal aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, die sind wie für heute morgen wichtig. Ähm, und eben das erste, so ein bisschen das, das Identitätsthema. Bin ich mir meiner Identität bewusst und lebe ich aus dem heraus? kannst das auch ein spüren, wenn du Menschen be äh, begegnest oder Menschen auch, wo vielleicht eine Not mit dir teilen oder so. Ähm, was, was löst das aus, oder? Kommt so ein der 61er in Fahrt? <lacht> der jetzt ja 61er, der wo sagt, hey Frieden mit dir, oder? Also ich meine jetzt ist nicht kitschig, oder? Also da, da ist ein Gott, wo in deine Situation kann gerade jetzt. Und, und ich bin einer von seinen, von seinen ähm Boten oder von seinen, wie sagt man dem? Genau, eine von seinen, habe ich gerade das Wort vergessen, ist egal, ihr wisst, was ich meine. So, was passiert mit mir, wenn ich, wenn ich mit Menschen in Berührung komme, mit Situationen in Berührung komme, ruhe ich in dieser Identität, bin ich mir dem bewusst, wer ich bin, oder? Also ich nicht ganz oft, aber ich wünsche mir mehr von dem, so. Und das andere ist, lasse ich Menschen in mein Leben ein. Ich merke, wie ein Umfeld arbeitet, auch das, wo Bruno, denke ich, darum kreis ist, auch in der letzten Predigt, schaffe ich ein Umfeld. Und da ich finde ich es schön, er hat bewusst auch den, den Rahmen weitergesteckt. Das ist auch Jesus, er ähm, hat, hat ja das von der Kernfamilie abgelöst. Oder? Er hat gesagt, ähm, das ist recht ein drastischen drastischer Moment, auch. ich finde es noch riskierend, zu so, so seiner Mutter und zu so seinen Geschwistern, die sagt, hey, ähm, meine Familie, das sind die, die, die den Wille von Gott tun, oder? um die geht Das ist Family, das sind meine Brüder und meine Schwestern. Also, es, um, es geht nicht um die Kernfamilie, sondern es, es geht um eine Gemeinschaft, die grösser ist. Und, aber schaffe ich Raum? Oder? Und, wir, bei uns ist das wirklich jetzt aus dem Kern von unserer Familie heraus entstanden. Ähm, aber mache ich auf und lade die Leute ein in das Leben, damit sie können schmücken können. Damit sie der Vater können erleben können, seine Liebe die er hat zu uns. Damit sie können spüren, was da für eine Dynamik drin ist, in dem Reich Gottes. Und weil wir ja Söhne von, vom Höchsten sind und Töchter, oder, ist das gar nicht anders möglich. Die Leute, die beginnen die zu leben, die sie noch nie gesehen und erlebt haben vorher. Aber es, es braucht wie ein Ort, einen Raum. Und, und ich, ich glaube, Gott möchte uns wirklich ermutigen, da aufzutun. Und das andere ist eben das, wie ich, wie ich merke, ähm, handeln wir aus dem, aus dem Reden von Gott heraus im Alltag. Das ist einfach eine andere Dimension. Ich merke das einmal wieder. Ich bin so schnell ähm, in meinen also in in Begrenzungen gefangen. Das kann ich, das kann ich nicht. Das kann passieren, das kann nicht passieren. Ähm, ich ich weiß so viel. Und ich begrenze oft Gott so stark in dem Innen. Ich merke, ich möchte viel mehr... Einfach hören von Gott, was er vorhat und in dem hineinlaufen. Das ist so ermutigend, wenn das nachher auch anfängt passieren, finde ich, ich, ich bin so ermutigt, wenn Gott davon wirkt. wirken. Und es ist auch so entspannend. Ähm, ich bin total am Lehren, im Moment auch gerade nicht aus meiner eigenen Kraft zu herauszufunktionieren. Es ist so entspannend, weil es, es ist... Ich muss gar nicht alles, oder? im Gegenteil. Manchmal stehe ich Gott mehr im Weg mit all meinem Entscheidungszugs, oder... Und, und äh, ich möchte viel mehr einfach rummachen für ihn.